0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Francesco Mandi che è regia, Michele Marzì in Consol. Questo è appunto la musica tra le righe. Ci occupiamo di libri e di musica, questo è abbastanza lampante. Cerchiamo di indagare all'interno delle pagine dei libri, dei romanzi per tirare fuori un filo rosso, sonoro, musicale con le citazioni esplicite che si trovano dentro questi libri. In questo caso andiamo in Scandinavia e eh, quando si parla di romanzo thriller ambientato in terra scandinava il nome di John Esbo viene quasi naturale. L'autore di Oslo è oggi forse la più grande realtà letteraria della penisola con libri venduti in milioni di copie e anche qualche trasposizione cinematografica. Nato nel 1960, oltre che scrittore, è stato tante cose: attore, calciatore, calciatore nella Serie A norvegese con il Molde Football Club. Ha eh, lavorato come giornalista freelance, ha fatto il broker in borsa. È stato anche membro di una rock band. Cinque album con i Dider e uno da solista tra il 95 e il 2006. Questo fa sì che, naturalmente, i riferimenti musicali che inserisce tra le pagine dei suoi romanzi sono sempre appropriati, alle volte davvero sorprendenti. Eh, Il libro che abbiamo scelto è un libro apparentemente minore, meno conosciuto sicuramente. Si intitola Sole di mezzanotte. È una storia piuttosto torbida, ma anche intrigante. È una storia anche di un riscatto umano. John Hansen, un uomo dal passato non troppo ammirevole, lo troviamo, apparentemente senza ragione, apparente a vagare in un piccolo paese dell'estremo nord della Norvegia, non molto distante dal confine rosso. Piano piano si chiarirà tutto. Intanto noi diamo un'occhiata alla quarta di copertina che comincia a regalarci qualche indizio.
0: Dice di chiamarsi Ulf e cerca un posto dove nascondersi. Così ha viaggiato per 1800 km su treni e autobus fino a un paesino sperduto nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni motivi per tradire il pescatore, il signore della droga con cui lavorava a Oslo, ma ora ha i suoi sicari alle Calcagna. Inutile continuare a scappare. A Kasund, almeno, ha trovato un capanno da caccia, una donna quasi bella e un ragazzino che non beveva l'ora di parlare con un forestiero. Non dovrà attendere a lungo per scoprire se anche per uno come lui è possibile una redenzione oppure se davvero la speranza non è altro che un'invenzione del diavolo.
1: Un riferimento esplicito, alla musica arriva nel romanzo solo dopo più di 60 pagine, è un capitoletto flashback nel quale il protagonista torna a raccontare i tempi da Malavitoso di Oslo e in particolare il momento in cui lo viene a trovare uno scagnozzo del boss per reclamare i soldi di una partita di droga che Ulf Olaf aveva eh, trattato. Ulf eh, lo fa entrare per farlo accomodare, sposta da una sedia del le copie della rivista Mad e alcuni dischi di Charles Mingus e di Monica Zetterlund. Quell'incontro finirà malissimo e sarà una delle cause della sua fuga e della capitale. Quanto ai dischi di Monica Zetterlund ci occuperemo tra un po', mentre è proprio con il contrabbassista Charles Mingus che inauguriamo il nostro tracciato di ascolti. Il disco è un capolavoro del 59, Mingus Ahum. Il brano è un autoritratto in tre colori, self portrait in three colors che vede Mingus al contrabbasso, Shafi D al sax tenore, Willie Dennis al trombone ora sparlan al pianoforte, Danny Richmond alla batteria. Scesi dall'autobus a notte fonda, strinsi le palpebre per riparare gli occhi dal sole che a nord arrancava sopra un'isola al largo. Magari lassù non mi avrebbero trovato. Siamo dunque in Lapponia, nella contea di Finnmark. La corriera scarica Hansen nel piccolo villaggio di Kasund, dove John spera di allontanarsi dalla sua vita precedente e seppellire il suo passato. Si presenta alla comunità del paesino come Ulf, l'abbiamo detto, e afferma di essere un cacciatore in cerca di selvaggina nella regione. Gli abitanti del posto lo accolgono senza far problemi o anche porgli scomode domande sul suo passato, gli permettono di occupare un capanno comune riservato alla caccia in realtà abbiamo detto eh, non è un cacciatore, è un fuggitivo in cerca di un posto dove rintanarsi ebbene così come eh, forse nella sua natura eh, poliedrica abbiamo detto quante professioni ha attraversato nel corso della sua vita, eh, c'era da aspettarsi che una volta esaurito il filone d'oro Nesbo si allontanasse da Harry Hall e recidesse il cordone che lo legherà per sempre alla serie del fortunato detective norvegese, c'era anche da che i suoi romanzi diventassero sempre più introspettivi come già ci aveva preannunciato nel primo capitolo di questa trilogia e in sole di mezzanotte troviamo una prosa molto essenziale sobria che si scosta leggermente dal romanzo giallo e racconta appunto una storia basata anche sull'analisi interiore. Ulf è un personaggio complesso e profondo segnato da un passato difficile ma ancora una volta Nesbo sembra essere deciso a redimere il suo killer, e ce lo presenta sotto una luce diversa, una sorta di eh, catarsi purificatrice eh, propiziata proprio dal contatto con questo paese ai confini del mondo. E poi ci sono appunto i racconti retrospettivi che inquadrano meglio il protagonista, fotografano la sua vita a Oslo prima di fuggire a nord. È ancora in uno di questi flashback che entra in campo anche la musica, anche se un po' di sfuggita con un riferimento a un basker che suona male, un brano celeberrimo di Bob Dylan proprio nel momento in cui una sua ex gli confessa di essere incinta e che il padre è proprio lui. Bobby era una delle ragazze dello Slot Sparken.
2: Aveva lunghi capelli, castani, due occhi miti e fumava hashish. Questa è una descrizione molto superficiale di una persona, ovvio, ma sono le prime cose che mi saltano in mente. Non era proprio ricca come lei avrebbe voluto far credere, ma le piaceva l'idea della ragazza hippie ribelle che rompeva con la tranquillità sociale, la sicurezza economica e il conservatorismo politico per... già... Perché cosa? Per mettere alla prova delle idee ingenue su come si potesse vivere, ampliare la coscienza e rompere con le convenzioni superate, come quella per cui un uomo e una donna quando fanno un figlio insieme devono assumersi entrambi una certa responsabilità. Ripeto, eravamo molto simili. Sedevamo allo slot Sparken ad ascoltare un tizio che suonava una versione mediocre di The Times They Are a Changing con una chitarra scordata quando Bobby mi disse che era incinta e che era quasi sicura che il padre fossi io Che fico, saremo genitori, dissi, sforzandomi di non dare l'impressione che qualcuno mi avesse tirato un secchio di acqua gelata in testa
3: Come gather round people Accept it that, that soon you'll be drenched to the bone. And if your breath to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are a changing. Come writers and critics who prophesy with your pen keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming for the loser now will be later to win cause the time please heat the car believe
1: versione di questo brano celeberrimo per piano e voce citato segnalato appunto come strimpellato per strada in uno di questi flashback che caratterizzano l'avventura di Sole di Mezzanotte è un romanzo dicevamo che conferma l'intenzione da parte dell'autore norvegese John Esbo di completare la trilogia eh, inaugurata nel 2015 e che si dovrebbe chiudere con un terzo titolo di cui si conosce per ora solo il possibile titolo internazionale ovvero The Kidnapping. Eh, Ci immerge allo stesso tempo questo romanzo nelle atmosfere ancestrali dell'estremo nord, il tempo sembra essersi fermato in queste lande, la sopravvivenza dipende dal sacrificio e dal duro lavoro e c'è anche la religione che assume connotati che peraltro non la preservano dal puritanesimo, dall'ipocrisia, dal fanatismo. Nesbo come pochi altri lega la sua penna alle proprie radici anche a quelle che hanno a che fare con la cultura musicale scandinava e che eh, non devono essere necessariamente legate al folk del proprio paese né in generale alla cultura musicale della Norvegia un'icona da questo punto di vista un'icona capace di disimpegnarsi nel contest televisivo dell'Eurovision ma anche in un album delizioso con il trio del pianista Bill Evans è la cantante svedese Monica Zetterlund nel romanzo di Nesbo entra attraverso una vera e propria ossessione del protagonista nei confronti di questa interprete e di una sua canzone Ascoltai le onde, il falò, un garrito di gabbiano
2: in lontananza Monica è la tua fidanzata? Sì, risposi, è la mia fidanzata Ah, da quanto state insieme? Vediamo dieci anni mi pare È parecchio tempo Sì, però stiamo insieme solo per tre minuti alla volta Come per tre minuti? Tre minuti e diciannove secondi per la precisione E il tempo che impiega a cantare la canzone La sentì tirarsi su a sedere la storia che mi hai raccontato è una canzone? Sakta Viga Genomstan, risposi. Pian piano attraversiamo la città. Monica Zatterland, e non l'hai mai vista? No. Avevo un biglietto per un concerto in cui si esibiva insieme a Steve Kuhn a Stoccolma, ma Anna si era ammalata e quindi dovevo lavorare. Lei annui in silenzio. Oh,
0: dear. När mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan En kyss Sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Åh, det är en natt Och på avstånd och, skratt, och man går hem genom stan En doft av hög Från nån Myger sig tyst In till stan Fri, Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens Vind mot min skin. Och natten Står still Den finns inte till En tystnad En skugga en vyn Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna vaknar Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit och tror man i en båt Stannar och ser på en svan Allt tyst och jag tigen nyss kyss Sakta vi går genom stan På Västerbron i den himmelska natten i ljus Hemligt går träden i blom Här bor en miljon, sig hör de den ton som Stockholm nu spelar för den. De far härifrån långt bort härifrån Men Stockholm det är ju vår. stamma i hela stan Så stannar vi till vid påglarna strill Vi känner en gott av jord Och glada vi hör en jublande kor. はい<音楽>
1: È dunque la giovane e bella vedova di cui Ulf, il protagonista del romanzo, si innamora subito e suo figlio Knut è un ragazzino che ha tanto bisogno di una figura paterna e entrambi lo porteranno a fare un viaggio interiore aiutato da questo deserto di solitudine e di luce accecante che è la terra dove vivono e dove si trovano a vivere tutti e tre. ripercorrere anche la vecchia vita per quanto riguarda Ulf la vita di un piccolo criminale dal cuore tenero catapultato ai vertici di uno dei più pericolosi racket della droga di Oslo John Esbo inserisce il non credente Ulf in una comunità timorosa di Dio e rispettosa delle sue leggi ne nasce un romanzo quasi di conversione religiosa a cui vanno aggiunti i temi dell'amore e della redenzione appunto, la fuga di Ulf è infatti anche un motivo di trasformazione del personaggio, che però ha saputo dimostrare la sua bontà sin dalle prime pagine del romanzo. Un'altra delle pause introspettive sentimentali della storia ha come scenario una passeggiata cittadina e i suoni della musica che escono da una rosticceria. Finito di mangiare, uscimmo. Il cielo si era coperto
2: formando una specie di crepuscolo. Una musica usciva dalla porta aperta di una rosticceria che pubblicizzava Würstel patatine e gelato alla spina. Cliff Richards,
1: Congratulations! Entrammo. Da questa passeggiata che finirà in un bar munito di jukebox si innescherà una divertente querel dialettica tra Olaf e Lea a proposito della peccaminosità della danza e poi su alcuni precetti piuttosto rigidi della dottrina laestadiana. Ma noi vogliamo congelare il momento in cui il cielo si era coperto formando una specie di crepuscolo come scrive Nesbo e le note di una canzoncina di Cliff Richard, cantante e attore inglese specializzato in in bozzetti sentimentali avevano cominciato a sgretolare le resistenze di Lea e fatto immaginare a Ulf la trasformazione della crema di gelato bianco che usciva dalla macchina e si raccoglieva con dolcezza sulla cialda in un velo da sposa
4: che cadeva Congratulations and I used to think that happiness hadn't been invented But that was in the bad old days before I met you When I let you walk into my heart Congratulations and celebrations when you said you couldn't live without me that round about me you wanted to stay congratulations and celebrations when I
1: Finde. Il set del romanzo è popolato dai Sami, antica popolazione indigena. Gli inverni sono gelidi ma l'estate è luminosa. Il sole non tramonta quasi mai. Gli abitanti di Kassund vivono di tradizioni sono anche guidati da una forte morale religiosa. Il protagonista si dovrà confrontare con gli abitanti del villaggio e con le loro usanze e credenze come bere latte di rena fermentato e mangiare merluzzo appena pescato, imparare a cacciare e partecipare a alle funzioni religiose dell'Estadiani, Stadiani, un movimento luterano conservatore che professa il perdono dei peccati dopo il pentimento e naturalmente il nostro protagonista ha molto da farsi perdonare un altro dei personaggi importanti è Mattis, ha il passo ondeggiante, le gambe molto arcuate, ha la faccia e il sorriso larghissimi, gli occhi un po' obliqui. È appunto un Sami, cioè appartiene a una popolazione indigena simile ai Lapponi, è una delle tre persone che a Kasund ha i titoli per... Celebrare i matrimoni, infatti ha studiato giurisprudenza ed è stato anche giudice distrettuale. Ma la cultura Sami permea le terre del romanzo anche nel fertile rosario delle canzoni popolari, delle filastrocche, del tran tran casalingo. Non ricordo molto del viaggio di ritorno, anzi sì,
2: ricordo che salimmo in macchina e andammo giù al fiume alta, che ci sedemmo sulla sponda, che lei mi lavò le ferite mentre ascoltavo il mormorio del fiume e guardavo i ghiaioni simili a zucchero semolato che salivano fino alle ripide e chiare pareti rocciose su entrambi i lati. E ricordo di aver pensato che avevo visto più cielo in quei giorni e in quelle notti che in tutta la mia vita prima di arrivare lassù. Lei mi controllò con delicatezza il naso e concluse che non era rotto. Poi mi ricucì la guancia mentre parlava in sami e canticchiava qualcosa che doveva essere un joik sulla guarigione.
1: Joik e il mormorio del fiume. Questo accenno al canto tradizionale eh, citato esplicitamente in quest'ultimo passaggio, in quest'ultima lettura, noi lo espliciteremo con una delle sue interpreti più accreditate, la cantante Sami Mary Boehm-Persen, Molti hanno scoperto questi canti proprio grazie alla Real World di Peter Gabriel a partire dalla fine degli anni Ottanta e soprattutto grazie alla voce della grande Mary Boy in person che ora ascoltiamo. Naturalmente ci dobbiamo anche salutare e subito prima io vi do appuntamento a una delle prossime puntate della Musica tra le righe e ringrazio anche Michele Marzì in console e il nostro regista Francesco Mandica.